0: Entrevistas, en El Mundo al Revés. Momento de la entrevista aquí en El Mundo al Revés por el aire libre por la 91.3. Y en esta ocasión vamos a hablar con Ismael El Turco Jalil, quien es abogado y también militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional contra la, la Correpi. ¿Cómo estás, eh, Turco? Te saluda Diana Malaciolo.
1: Hola, chicos, ¿cómo les va?
0: Todo bien, todo bien. Me tomo el atrevimiento de llamarlo Turco, perdón.
1: No, pero está muy bien, si aparte ya es, es... Es más conocido eso que el nombre mío.
0: <risa> bueno, le la, la agradezco, la agradece, te agradecemos. Te voy a tutear también eh, mucho la comunicación. Este Y queremos comenzar preguntándote eh, cómo analizan desde la Correpi y vos también la llegada de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad.
1: Bueno, en principio eh, te diría que en el medio de semejante crisis que estamos atravesando, en una situación de tanta gravedad y de tanta eh, descomposición social inclusive, la llegada de, de una persona como Aníbal Fernández implica sí o sí una preocupación muy seria para quienes desde hace años venimos desarrollando la lucha antirrepresiva uh -huh. Una preocupación seria este, porque... Entendemos que eh, Fernández expresa de algún modo una política para las fuerzas de seguridad que son necesariamente eh, eh, las que agudizan el tema represivo. Uh -huh. Ahora bien, eh, muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿ustedes qué proponen? ¿Ustedes creen que no se puede, eh, eh, que es a todo o nada, y entonces hay que impugnar? No. Nosotros creemos que hay posibilidades de atemperar, por supuesto que no de cambiar el eje mismo de la represión, porque la represión es política de Estado, y, y, y te doy un dato, uh -huh. eh, entre todos los que nosotros hemos juntado de, de Fernández, que te pueden consultar tranquilamente aquí en la página, pueden hacer la nota, y supongo que la de una vez.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: pero el, el, el gordo, así lo llamaba él al, al, al jefe de policía de la federal, este, fíjate vos el nivel de,
0: de confianza, digamos, de vínculo
1: sí. que él, uh -huh. él tenía este, que no era un vínculo ni digamos de disfraz de, de, de payasesco al estilo de la Burrich ni de circunfección este, intelectualoide como era el de la Frederick sino que es más bien un vínculo eh, de complicidad de compadraje ¿entendés? Uh -huh. este, sí. a punto tal ese eh, jefe de policía eh, después fue jefe de policía del propio Mártir ¿no? hasta el año 18, si mal no recuerdo es decir uh -huh. que eh, la línea de algún modo de la fuerza eh, había sido de algún modo una un, un, había tenido una un, una continuidad una línea histórica que se mantuvo con continuidad aún con eh, Patricia Bullrich adelante no uh -huh. entonces eh, en este caso específico lo que nosotros advertimos de algún modo es que llega alguien que está más preocupado eh, por las fuerzas, no por lo que las fuerzas hacen, sino por la fuerza en sí mismo, que por la situación de nuestro pueblo. Entonces, esto es muy común que aparezcan eh, cosas que necesariamente nos hacen dudar de la efectividad de, 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 de la tarea de Aníbal Fernández en relación a los intereses del pueblo, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tipo afecto a las políticas policiales estadounidenses, por ejemplo. Uh -huh. Él es un tipo que admira y propone, de algún modo, el modelo de la F del FBI. Este, entonces, con esos procesos de investigación, donde se meten por todos los intersticios y donde lo último que se respetan son los derechos, vamos uh -huh. a ser claros. Y, y esto lo podemos advertir eh, muy fácilmente cuando eh, nos enteramos nosotros de procesos eh, judiciales uh -huh. en Estados Unidos que han sido completamente envenenados por el accionar del FBI. Okay. Entonces, eh, 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 sin ir más lejos, vos fíjate lo que pasa con la represión a los negros en Estados Unidos sí. y cómo, de algún modo, eh, 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 el, todo el sistema de seguridad de los Estados Unidos está instrumentado claramente para favorecer al policía cuando ejerce este, la represión del modo que lo ejercen las policías estaduales. Entonces, todo esto uh -huh. eh, eh, implica de algún modo que eh, un reform, una reformulación del, del rol de la gendarmería entre otras cosas, este, cosa que, hablando ayer con Sergio Maldonado, eh, decíamos era imprescindible, a propósito de lo que ocurrió en Patagonia, porque Aníbal este, también de lo mencionó dos veces, uh -huh. tanto lo de Santiago como lo de Rafael Nahuel, pero que se quedan en declaraciones, es decir, que si realmente querés ser efectivo, eh, ya deberían estar corridos todos los involucrados en los dos casos, Bien. en Gendarmería. Sin embargo, la respuesta es, este, vamos a potenciar a Gendarmería y nada, y, y decir, no, que nunca más vuelva a ocurrir lo de Santiago y lo de Rafael, pero resulta que eh, me lo dejas en la fuerza. Entonces, esta ambivalencia en el discurso está en correlato con esa concepción que nosotros decimos se privilegia. No este no pone el ojo en lo que las fuerzas hacen, uh -huh. sino en la mayor capacidad de algún modo de agresión que las fuerzas tienen. Y me parece que ahí está la cuestión. Uh -huh. Tiene eh, otro tema que para nosotros en ese sentido es, este, es capital y es clave. Tiene, no casualmente, una hoja de servicio, entre comillas, una especie de eh, a ver, una especie de... Eh, eh, para algunos es un prontuario, para uh -huh. la oposición que, 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 que compra fruta podrida es la morsa, ¿no? Entonces es un prontuario, nosotros sí. no estamos de acuerdo con eso. Para los que lo adulan y son obsecuentes, es, es, es Aníbal, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y me parece que ambos dos olvidan claramente la relación directa que hay entre Crímenes que se han cometido a partir de la intervención del Estado en los últimos 20 años en el país y la presencia de Aníbal Fernández en lugares claves, muchos de ellos no solo apañando, sino además organizando. Y digo uh -huh. con esto que el crimen de Darío Maxi sigue impune y él es uno de los responsables porque formaba parte del gobierno de Duarte y tenía intervención directa uh -huh. en el diseño de esas políticas y el manejo de las fuerzas de seguridad porque cuando desapareció Julio Perge López lo relativizó, lo minimizó y hasta degradó uh -huh. la denuncia diciendo que probablemente se encontraba en la casa de su tía, de esa manera se expresó. Sí. Eh, cuando fue el crimen de Mariano Ferreira, él dijo que la policía había hecho lo que correspondía hacer y en ese caso específico este, nosotros que actuamos en ese juicio eh, y que logramos la condena de dos de sus jefes, más otra gente eh, de su tropa, está claro que la policía no, no había actuado en complicidad con, con los, los autores del delito del crimen, uh -huh. este, bueno esta serie de cuestiones eh, no es poca cosa a la hora de analizar su designación, que me parece que tiene que ver con además, otro dato eh, para nada relativo ni mucho menos para dejar de lado, que es que en general está siendo llamado siempre cuando las crisis se agudizan en el país, ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, hoy tenemos que los operativos conjuntos entre la Policía Federal, la Gendarmería, las fuerzas federales y las fuerzas provinciales se van a extender por todo el país y es empezar a resolver, entre comillas, la cuestión de la inseguridad con más inseguridad. Uh -huh. Porque cuanto más hay de ellos en los calles, más inseguridad se provoca. Basta recordar solamente que lo que está ocurriendo en Santa Fe, en Rosario, etcétera tiene en las fuerzas policiales un componente sin el cual no se podrían realizar los delitos que se cometen en el posario, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que significa y por qué nosotros este, tenemos un, 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 una eh, altísima preocupación ante el nombramiento de este señor en el Ministerio de, de Seguridad.
0: Eh, en diálogo con eh, la red turco, eh, habló Bernie y se refirió a esta designación que vos nombrabas desde una postura eh, realmente contraria. Dijo, entre otras cosas, que eh, no se puede discutir su capacidad de trabajo y gestión este, y que el peronismo sabe dar respuesta y organizar. ¿Qué lectura hacen ustedes de, de esta esta apreciación? No, no, por supuesto,
1: nosotros estamos en el este, este tipo de... Cualquier, si si Bernie dice que, que no va a llover, es un así de sí. que dice. Este, sí, sí, sí. Para ser más gráficos no si fueran ¿no? este pero está claro que eh, el aspecto del, del despliegue represivo del Estado en situaciones de crisis como la que nosotros estamos viviendo que es un único destinatario uh -huh. y es el pueblo pobre del país y cuántos son los pobres en el país en qué situación se encuentran los desocupados? Uh
0: -huh. qué es
1: lo que pasa con aquellos que solamente pueden vivir a costa de un plan que han demonizado a aquellos que tienen la panza llena este, y que no saben lo que es pasar el ámbito. Entonces, este, fácilmente son eh, capaces de andar eh, dando ejemplos de moral y de conducción en la vida. Eh, cuando la panza está vacía, vos tenés que aportarte a lo que podés. No hay ninguna duda de eso. Y por otro lado, cuando vos vivís en un, un estado de cosas donde la desigualdad es grave Uh -huh. eh, es muy común y es frecuente y pasa en todas partes del mundo que el camino del delito eh, sea un camino de viable que algunos piensan que es el pobre Por supuesto que nosotros pensamos que no es ese correcto, de ninguna manera. Uh -huh. Ahora ojo con eh, revictimizarlo porque si la solución es pegarle un tiro, entonces lo que estás haciendo es combatir al pobre y lo que tienes que hacer es combatir no la pobreza sino combatir la riqueza.
0: Claro.
1: Y llegó el momento de ser duros e inflexibles con aquellos que jugan divisas, con aquellos que endeudaron al país del modo que lo endeudaron, con aquellos que y cuando digo con aquellos que endeudaron al país no hablo solamente del tránsula de Macri y, y su banda de Facineroso, hablo también de los otros tránsula y fascinerosos que están en el Fondo Monetario Internacional, a los que no se los puede premiar con el pago de la deuda a costa del hambre y del futuro de generaciones en Argentina. Entonces, este claro. tipo de cosas son las que hay que hablar. Claro, si no lo que van a organizar, como dice Bert, sí. si lo que van a organizar y este, el gobierno es este, la, y va a resaltar la capacidad de gestión y de trabajo del ministro de Seguridad, y la respuesta va a ser de qué modo aumenta la capacidad de fuego de su puerta, pues bueno, lo que se viene aquí es un problema muy grave para todas las víctimas de esta política que yo te venía a uh citar. -huh.
0: Se trata más de, de la desigualdad, digamos, que de las fuerzas represivas, ¿no? Entonces.
1: El Absolutamente, tema de fondo. nada se puede resolver. mira la sociedad más segura, y esto tiene que hacer, esto la gente tiene que, que el pueblo tiene que hacerse carne de esto, porque al pueblo además lo han castigado duramente con una eh, influencia nefasta a través de los medios de comunicación uh -huh. sobre los modos de pensar de las clases dominantes. ¿no? Entonces, eh, eh, es muy común escuchar cómo eh, gente que está tan mal como otras, sin embargo, son capaces de decir, sin que se les caiga, este, eh, sin entender lo que están diciendo, que hay que terminar con los choriplaneros y no sé cuántas cosas más, este, y que entonces yo no los mando a la cárcel, yo le pongo la pena de muerte, y todas esas eh, porquerías que andan sueltas dando por ahí eh, que hablar, y que tienen que ver no con lo que realmente esa persona piensa, sino con lo que le, 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 le metieron adentro. Mm. Lo que tienen que pensar, que la sociedad más segura, la sociedad que garantiza la posibilidad de vivir en paz no es la sociedad que tiene mejor desarrollado su aparato represivo. La sociedad más segura, la sociedad que garantiza el vivir en paz es la sociedad justa. Uh -huh. Y esto es lo que no tenemos. Lo que no vive en nuestra sociedad es en equilibrio, es en equidad, es en justicia. Nosotros estamos viviendo en la desigualdad. Uh -huh. Si la desigualdad no es erradicada, si no es combatida, si acá no disminuye la, la, la capacidad voraz de los más ricos, favorece al, al, al crecimiento de, lo, de, de la pobreza y la miseria en la mayoría, si no atacamos eso, pues entonces este, no hay ninguna posibilidad de vivir seguros porque para vivir dentro de esa sociedad, lo que van a tener que hacer es cada vez poner más uniformados cada vez poner más armas cada vez poner cada vez poner mayor eh, actitud represiva este, y esto termina siendo una especie de eh, exterminio social que se suma a como corolario a la descomposición social que vive el país de la uh
0: -huh. claro, Es bien estructural.
1: Claro, no tengas duda. Uh
0: -huh. eh, también, Turco, quería eh, aprovechar para preguntarte, recién me hablabas sobre Aníbal Fernández, para preguntarte sobre el balance que hacen de la gestión de Sabrina Frederick.
1: Bueno, nosotros tuvimos, cuando fue designada Sabrina Frederick, una reunión con ella, eh, a lo largo de todo su mandato tuvimos eh, uh -huh. dos encuentros. Uh -huh. Uno eh, que fue exclusivamente con Correpi, cuando ella asumió, y el otro fue hace muy poco, porque para dos meses atrás, en, en, ese, en la primera presencial en esta fue eh, virtual. Sí. En, en las dos, nosotros nos reunimos con la ministra de Seguridad con el mismo criterio con el que cerramos ahora nuestra análisis sobre la designación de Aníbal Fernández, es decir, reiterando y reclamando lo que es una agenda urgente, lo que Corré pidió llamar agenda, ausente, agenda antirepresiva urgente agenda antirrepresiva urgente, que me parece que es este, lo que Salina Frederick de algún modo eh, tuvo en cuenta nada más que en los primeros meses de su gestión y después eh, olvidó por completo aplicarlas. Uh -huh. Nosotros representamos en su momento a Sabina Freire 17 medidas antirrepresivas que para nosotros eran indispensables, sí. aplicó cinco solamente, y el resto están vigentes. Y hoy nosotros estamos reclamando tres o cuatro que son indispensables eh, eh, y que no se hicieron en todo este tiempo. Una, fundamental, eh, que para nosotros es la razón de, de muchas muertes a manos del Estado, que es la... Eliminación de las facultades policiales para eh, detener por averiguación de antecedentes. Uh -huh. Más del 50% de las muertes en comisaría se producen precisamente por esas detenciones arbitrarias. Y vos sabés que esa eliminación no es un invento del Correpio. Eso lo ha decretado el, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando condenó a la Argentina, la Corte, en ese caso cuando la condenó por el tema Bulacio, que nosotros conocemos ah, mira. muy bien. Uh -huh, sí. y, y fue condenada en el año 2003 la Argentina, y fue de algún modo eh, eh, compelida a dejar de lado ese tipo de detenciones arbitrarias. Uh -huh. Eso nunca se hizo. No se hizo ni en, la, en los gobiernos anteriores del kirnerismo, mucho menos durante el uh -huh. gobierno... Eh, el macrismo. El, el macrismo, uh -huh. Y tampoco se hizo durante el gobierno de Sabina Freire, uh -huh. o, o Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sabina Freire. Y eh, nosotros estamos abordando ya por eso. Eh, la otra es que eh, debería estar en este momento ya, de algún modo, eh, decretada la imposibilidad, de, la prohibición de la policía de portar en armas fuera del servicio. Uh -huh. Otro dato para tener en cuenta dentro de lo que te vengo diciendo y de este punto específico, es que... Más del 50% de los casos de gatillo fácil que se producen, se producen con la fuerza de seguridad fuera de su servicio, es decir, de civil. Uh -huh. Y eso es lice llanamente, porque están portando el arma en esas condiciones, y entonces cuando son atacados en un robo o lo que fuere, eh, y, y la mayor parte de las veces por las dudas, sacan el arma y tiran. Uh -huh. Entonces, ¿cómo resolves este tema? Este tema se resuelve, porque el problema, ya sabemos, el problema no es que resolves el delito, el delito de robo. Lo que sí resolves acá es el delito de homicidio,
0: claro. y es lo
1: que más nos interesa. No llevan el arma encima, no llevan ningún uniforme ni nada que los identifique como policías, porque sí reconozco que es cierto, que lo pueden identificar, que es lógico el temor a que lo reconozcan y le puedan tirar. Uh -huh. Pues entonces que no lo lleven puesto, que no se expongan necesariamente, no están en servicio las 24 horas. Entonces estas cuestiones son las que hay que empezar a atentar, a dialogar, a tener, a profundizar, porque el modelo policial no, va, no es lo esencial, lo esencial es el modelo social. Pero como el modelo social, de fondo, no va a cambiar de inmediato, sí hay medidas que se pueden ir tomando y que de alguna manera eh, disminuyen la capacidad de agresión del Estado. Si hacemos lo que tiene Bernie, si hacemos lo que hizo Burri, si hacemos lo que en alguna manera eh, estimula las percepciones la de los Aníbal Fernández bueno, pues vamos a tener un resultado más eh, grave del que ya tenemos. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Turco,
0: clarísimo, clarísimo todo lo que nos dijiste y te agradezco muchísimo la comunicación esta, de verdad, muchas gracias.
1: Un abrazo a todos y gracias a ustedes por llamar.
0: Un abrazo grande, Turco, muchas gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Ahí hablábamos con Ismael el turco, entré en confianza y dije turco eh, Jalil, quien es bueno abogado y también militante eh, de larga data en la Correpi, hablando acerca de esta designación de Aníbal Fernández como nuevo ministro de seguridad y de toda la situación de seguridad en general a lo largo de los años. Quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés.